0: Meine These, Vorbestellungen für Konsolen sind wirtschaftspsychologischer Bullshit.
1: Da sind sie wieder, die zwei Games möchte gern Journalisten, die, die größten Worte von allen benutzen, wie Wirtschafts- psychologischer äh, BS, liebe Kinder. Hier ist Mehrspieler von Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Wir haben uns diese Woche ein Thema ausgesucht, was nicht sehr dankbar ist, weil wir genau wissen, dass wir dafür von den meisten Leuten wahrscheinlich nur auf den Sack bekommen. Zumindest spricht er die Statistik für, denn wir sind nicht die Ersten, die regelmäßig predigen, hey, hey, wie wär's, wenn ihr keine Vorbestellung macht? L liebe, liebe Gamer, ihr lasst euch ins Boxhorn jagen, wenn ihr Vorbestell... Keine macht... Nein? Oh, oh, okay. 10 Millionen Vorbestellungen für das nächste GTA. Jetzt schon. Warum nicht gleich schon mal ein bisschen mehr Geld für das neue Call of Duty ausgeben? Ich will's ja bestimmt auch auf meiner neuen Konsole spielen. And gotta need that upgrade, son. Call of Duty Black Ops Cold War.
0: Cold Blobs Co-War.
1: Und wann höre ich endlich vom Hot War, Ladies und Boys? So, ich habe das Gefühl, die Episode ist endgültig in die falsche Richtung. Zurück zu
0: PlayStation 5. Nee, erstmal erst möchte ich kurz klarstellen, Max, dass du von mir aus dich selbst bezeichnen kannst als möchte gern Videospiele-Journalist. Ich jedenfalls für meinen Teil bin aber auf jeden Fall definitiv ein halbtags Videospiele-Publizist. Das lasse ich so
1: stehen. Was wir nicht so stehen lassen möchten ist, also die News Story ist, dass äh, PlayStation, also Sony angekündigt hat, hey, wird ein bisschen schwierig, wurde die letzten Tage und Wochen ja auch öfters immer mal wieder gesagt von offiziellen Seiten, wird ein bisschen schwierig mit der PlayStation 5. Keine Sorge, sie kommt, wir wissen aber nicht, wie viele wir herstellen können. Vielleicht nur 2 Millionen, vielleicht nur drei Millionen. Wir wissen aber, da sind ganz viele von euch, die das haben wollen. Definitiv mehr als drei Millionen, also fangt besser an, jetzt schon vorzubestellen. Und das geht unter anderem dann demnächst eben bei, äh, ja wahrscheinlich playstation.com und dann Ländercode, je nachdem wo ihr wohnt. Ist im Endeffekt auch völlig egal, uns geht's nicht darum, wo genau das passiert, wie genau das passiert, ob Xbox, also Microsoft das gleiche machen wird. Es geht darum, dass wir gerade eine, eine Mangelware aus etwas machen, das es noch überhaupt nicht gibt, für das wir jetzt schon Geld ausgeben sollen, sprich Angebot und Nachfrage, wenn ihr das schon mal gehört habt, Sony redet von einer sehr, sehr großen Nachfrage, was durchaus stimmen mag. Und redet von einem verhältnismäßig sehr, sehr kleinen Angebot, was durchaus stimmen mag. Aber sowas sagt man laut, um Leute auf die Idee zu bringen, dass ihre Angst vor dem nicht teilhaben können. Oder auch im Englischen Fear of Missing Out, FOMO, äh, dass euch das ganz hart packt und ihr sagt... Was, wenn die alle weg sind, Johannes? Was mache ich denn am besten? Ich würde sagen vorbestellen, oder? Soll ich vorbestellen? Ich, ich lasse Johannes reden. Ich bestelle mal schnell meine
0: Playstation 5 vor.
1: Klick, klack, klick, klack, klick, klack. Ich habe keine Tastatur. Ich muss Tastaturgeräusche machen, Johannes. Klick, klack, klick, klick, das klick. Das
0: könnten wir auch einfach von freesound.org, glaube ich, bekommen, aber ist okay. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. <lacht> ich weiß FOMO! FOMO und die Videospielindustrie. Wer, wer sich erinnert... Wir hatten eine ähnliche Situation mit dem Erscheinen des NES-Mini, dass Nintendo festgestellt hat, oh, da wollen mehr Leute dieses NES-Mini, als wir produziert haben. Wow. Und dann zum Super Nintendo-Mini, also SNES. Ich, sag, ich mag Leute nicht, die SNES sagen. Gunnar Lott von Stay Forever macht das immer, sagt SNES. Finde ich schrecklich. SNES. So. Als Nintendo den SNES Mini angekündigt hat, war eine der wichtigsten Nachrichten, die sie mitgeschickt haben. Wir produzieren auch mehr und natürlich war es trotzdem dann halbwegs ausverkauft, aber das war nicht ganz so ein großes Thema wie beim NES Mini. Und da haben wir gesehen, dass dieses Fear of Missing Out zum ersten Mal, aber unbewusst, tatsächlich die Leute dazu gebracht hat, einen Kauf zu tätigen. Ich frage mich bis heute aufgrund der großen, großen Anzahl sehr guter Emulatoren für NES und vor allen Dingen SNES, warum braucht man unbedingt jetzt noch so ein Mini-NES, außer für das Retro-Gefühl und... Die, ich glaube, zwei Exklusivtitel für, äh, die man in Europa dann m, bekommen hat. Weil es nicht offiziell ist. Das ist wie, ich kaufe doch nicht auf dem Flohmarkt
1: das Trikot, was garantiert irgendwo von jemandem handgemacht wurde selbst. Anstatt es von dem Verein direkt zu kaufen oder einem offiziellen Vertreiber, wo es irgendwann mal von Hand von sehr kleinen Händen wahrscheinlich genäht wurde und ich mir da aber keine Fragen stelle, warum das jetzt 90 Euro kostet statt 10 Euro oder ein freier Emulator. Ich denk, also ich denke tatsächlich, dass diese offizielle Seite hat was. Dann bei diesen Minikonsolen war natürlich noch dieser Zusatz, dieser Nostalgie- und Retro- und Sammler-Aspekt. Also ich will gar nicht wissen, wie viele von den Dingern schon längst natürlich wieder Staub, angesetzt haben, weil man die nicht mehr anfasst. Das ist so ein Novelty-Ding, was ja eigentlich keine Novelty, also keine Neuigkeit in dem Sinne ist, sondern es ist ja was sehr Altes. Du setzt dich hin, spielst mal wieder diese alten Spiele und, naja, einen Monat oder zwei Monate später packst du das nicht mehr an. Das ist wie mit den meisten Spielen, die man kauft, was
0: okay ist. Wir sehen also jetzt mit der PlayStation 5, mit Corona als... Begründung, sage ich mal neutral, dass diese FOMO, diese Fear of Missing Out, diese Angst etwas zu verpassen, tatsächlich als Marketingwaffe vielleicht benutzt wird. Das ist unser Vorwurf, wir wissen es natürlich nicht, aber das ist eine Überlegung, die mit Sicherheit auch in den Marketingstrategien von von Sony Computer Entertainment Europe, also von Sony mit Sicherheit dankend hingenommen wird wenn nicht schon provoziert. Genau, und natürlich ist das jetzt auch von unserer Seite provokant, das zu sagen,
1: aber die Frage ist ja tatsächlich derzeit, okay, ihr habt Probleme, genug herstellen zu können bis zum Zeitpunkt X, es zwingt euch niemand, die Konsole zum Zeitpunkt X rauszubringen, aber wäre ja schon ganz cool, das Ding vor Weihnachten rauszubringen, denn Weihnachten sitzt auch das dann vielleicht bei manchen etwas knappere Geld, trotzdem noch lockerer, außerdem, wir labern das jetzt so daher, es gibt auch sehr viele Leute, die derzeit so gut wie keine Einbußen haben. Es gibt Leute, die immer noch sehr, sehr viel Geld überhaben. Ich bin's nicht, leider. Aber es ist auch nicht so, dass ich am Hungertuch nage. Also, wenn ich Geld zurücklegen würde, könnte ich mir das bestimmt irgendwie leisten. Ob es eine intelligente Investition gerade in diese Situation wäre, sei dahingestellt, weil das könnte man, finde ich, irgendwie zu jedem Unterhaltungs- Ding sagen, das muss nicht ein Fernseher sein oder eine Playstation, das kann er auch, wenn man Kunst mag, naja, muss ich mir jetzt ein Bild für 1000 Euro oder so kaufen und das will ich niemandem sagen, dass er das soll oder dass er das nicht soll. Johannes hat mich vorhin auch nochmal darauf hingewiesen, dass Nintendo damals darauf gepfiffen hat auf das Weihnachtsgeschäft also, und es ist nicht so, dass diese komische Konsole, die sie dann rausgebracht haben, die Switch ein finanzieller Reinfall gewesen ist, weil die ganzen Spiele der Konsole ziehen. Und die ganzen Spiele sind derzeit weder bei Xbox noch bei Playstation wirklich in Aussicht für 2020. Sprich, rein zeitlich gesehen.
0: Warum nicht einfach diese Konsolen ein halbes Jahr nach hinten schieben? Das, das wäre genau mein Punkt. Also Weihnachten 2020 wird wahrscheinlich sehr seltsam werden für viele Leute aufgrund von aktuellen Situationen und auch einfach aus Grund aufgrund der Folgen dieser Situation. Klar hast du gesagt, vielen Leuten geht es okay, vielen Leuten geht es aber vielleicht auch gar nicht gut finanziell. Und wie Weihnachten für die dann aussehen wird, übrigens schon in vier Monaten fast, da wird halt zu schauen sein, wie groß der Jahresumsatz dann tatsächlich sein wird. Insofern haben die Leute zu Weihnachten tatsächlich Geld dafür, für diese 600, 700 Dollar, 600, 700 Euro teure Konsole. Das ist Frage Nummer 1. Frage Nummer 2. Was will ich dann darauf spielen? Das hast du in den Ring geworfen. ja? Also eine Konsole verkauft sich nicht in erster Linie dadurch, dass sie neu und toll ist, sondern dadurch, dass darauf Spiele sind, die ich nur auf dieser Konsole spielen kann und dass diese Konsole ein gutes Spieleangebot überhaupt hat. Und deswegen wäre es drittens eigentlich für Sony nicht schlecht zu sagen, wir verschieben das. Wir verschieben das auf März, April, wann auch immer unser Quartalsjahr endet, damit wir nochmal schön äh, Bonus haben in in unserem Jahresbericht. Das würde für Sony eigentlich viel mehr Sinn machen. Deswegen verstehe ich nicht so wirklich, warum sie an diesem, an diesem Weihnachtstermin festhalten. Wahrscheinlich, weil der nordamerikanische Markt so gestrickt ist, wie er gestrickt ist. Und natürlich auch, weil man, weil man weiter auch den Druck erhöhen will. Wahrscheinlich auf äh, Microsoft mit seiner Xbox Series X, die man auch einfach hätte Xbox 4 nennen können. Sie ich hat glaube, ja auch sie noch, noch wollen, vier Ecken.
1: Ich glaube, sie wollen, dass sie einfach nur Xbox genannt wird weil sie nichts gelernt haben aus der Xbox One.
0: Ich kann mir vorstellen, Max, dass diese Vorbestelleraktion nicht nur vielleicht ein Mittel ist, um FOMO weiter zu, ähm, zu erzeugen bei den Leuten, sondern auch eine Verlegenheitsankündigung durch die Blume, dass man es vielleicht noch verschiebt. Ich glaube tatsächlich nicht, Ich, wenn wir
1: jetzt schon hier beim Vorwerfen sind, gehe ich tatsächlich noch einen Schritt weiter. Ich rein.
0: habe es ja auch als Hypothese formuliert.
1: Ja, ja, was ich sage ist auch eine, eine These und zwar ist es ganz clever, dass du als aus finanzieller Sicht, aus Kundenfreundlichkeit ist es für mich mit das Letzte, weil was ich kommen sehe ist, wir verkaufen jetzt, keine Ahnung, eine Million, zwei Millionen, wie viele Einheiten auch immer, so viele wie Playstation bis zu diesem Zeitpunkt X mit gutem Gewissen herstellen und verkaufen kann. Verkauf die für Preis X. Und ich garantiere dir, ein halbes Jahr später wirst du nicht nur A, auch tatsächlich ein paar gescheite Spiele für diese Konsole bekommen, sondern du wirst sie im Bundle bekommen, sodass du bis zu 70 oder 100 Euro sparst. Wahrscheinlich wird der Konsolenpreis so um Ostern rum dann auch nochmal um 50 Euro runtergenommen bei diversen Handelspartnern. Minimum. Ich kann mir sogar ein bisschen höher was vorstellen, weil, große Überraschung, die Konsole willst du nur verkaufen, damit die Leute dann brav in deinem Online Store viele, 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 viele Spiele kaufen. Übrigens auch, wir haben ja schon darüber gesprochen, ich erwarte auch weiterhin, dass es größere Price Drops bei der, bei der reinen Digitalversion der PlayStation 5 geben wird, damit man gezwungen ist, auf ihrem Store zu kaufen. Sprich, geht jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen weit weg von dem, womit wir angefangen haben, aber es geht gerade ganz viel um wieder Gewinnmaximierung, Gewinnmaximierung, Gewinnmaximierung bei allen. Und ja, das ist Kapitalismus, ja, so funktioniert der, ja, Max und Johannes sollen aufhören, sich irgendwie so eine faire und ausbalancierte Welt zu erträumen, von mir aus. Selbst, also Johannes und ich würden das aber, glaube ich, ganz gerne, zumindest von so einer Welt zu träumen, aber selbst von mir aus, als Videospieler, als Videospielender Mensch, humanus videospielus, frage ich, <lacht> Johannes ist gerade gestorben. frage ich mich, wofür kaufe ich mir gerade eine dieser Konsolen, wenn ich sowieso keine Spiele dafür habe. Und das Schlimmste an der ganzen Debatte für mich ist, wir hatten genau die gleiche Situation vor sieben Jahren, weil es keinerlei vernünftige Launch-Titel für die Xbox One und die Playstation 4 gab. Das ist eigentlich das, warum ich dieses Thema heute aufnehmen wollte und was mich so wurmt, weil Johannes und ich schreiben hier unseren äh, Philipp K. Dick äh, Roman über die schlimme, schlimme Zukunft, aber das Schlimmste an diesen Romanen ist, dass die Menschheit es am Ende ja doch macht. Ich sehe derzeit einfach, dass dieser Plan von Playstation, ob er jetzt böse gemeint oder nicht böse gemeint ist, aufgeht. Sie werden ihr Geld damit machen. Es wird eine sogar noch eine verstärkte Fear of Missing Out geben, weil du plötzlich, zufällig, ganz viele große YouTuber hast, die immer wieder auf ihrer Playstation 5 und ihrer Xbox Series X zocken und äh, ihren Followern sagen, wie viel flüssiger das läuft und wie viel schöner das ist. Und hätten sie ja am Anfang auch nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht. Aber ich möchte es nicht mehr missen, meine alte Konsole setzt schon Staub
0: an. Bla, 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 bla. Ich sehe es einfach alles schon kommen und es kotzt mich an. Ich glaube, die sozialen Medien spielen bei diesem FOMO auch noch mal eine ganz wichtige Rolle, weil wir diese InfluencerInnen haben, die etwas als normal präsentieren, was nicht normal ist, nämlich sofort am ersten Tag oder schon vorher, die diese neue Konsole zu haben. Also ich glaube, dass äh, FOMO als Schlagwort, das, wer sich in, dafür interessiert, also ähm, das, das taucht eigentlich mit dieser ganzen Bitcoin-Debatte auf, ja, dass viele Leute auf diesen Zug aufgesprungen sind, nur weil sie Angst hatten etwas zu verpassen. Und ich glaube, dass, dass dieses diese Wirtschaftspsy dieser wirtschaftspsychologische Bullshit, ich wiederhole da meine These. Tatsächlich momentan der, der neue Marketing Gag ist, den man versucht heraus- oder hervorzubeschwören und wir aber hoffentlich dann spätestens in, in drei Jahren wieder was Neues haben werden. Was macht das für uns als Spieler? Ich, ich sage das jetzt mal aus einer, aus einer persönlichen Note heraus, ich habe jetzt schon das Gefühl, nicht mehr mitzukommen bei Spielen, bei neuen Spielen, bei dem, was die Jugend momentan so mitbekommt. Wir, wir reden ja oft darüber, dass Multiplayer nicht so nicht so ganz unser Ding ist, Max und meins. Das ist natürlich etwas, was ich irgendwie so ein bisschen, ja, nicht verpasse, aber, aber was nicht mein Geschmack ist, wo, wo ich nicht so viel mitreden kann, wo aber ganz viel passiert. Da habe ich jetzt schon irgendwie das Gefühl nicht genug Zeit zu haben und ich habe überhaupt nicht genug Zeit, in neue Spiele zu, zu investieren. Das sorgt für mich jetzt also schon zu, für einen gewissen Stress und wenn jetzt auch noch eine große Firma daherkommt wie Sony und mir jetzt auch noch sagt, naja, und wenn du wenn du diese Konsole nicht vorbestellst, dann wirst du nicht mehr mitreden können und wirst zu den, und das ist der psychologische Effekt dahinter, wirst zu den Leuten auf dem Schulhof gehören, um die sich halt keiner kümmert, weil sie halt nicht mehr zu den coolen Kids gehören. Und ich möchte natürlich zu den coolen Kids gehören. Das heißt, der Stress, der gesellschaftliche, der, der psychologische Stress, der durch diese, dieses Wirtschaftsinstrument oder dieses psychologische Marketinginstrument aufgebaut wird, der wird noch stärker. In Zeiten, in denen wir alle schon gestresst sind, weil draußen eine fucking Pandemie tobt. Und damit gehe ich zu der wahrscheinlich anstrengendsten Folge, die wir dieses Jahr
1: hatten. Nein, nicht die, die gerade läuft, sondern über einen kleinen, unbedarften, wenig diskutierten Titel. Über eine junge Frau, die sich denkt, scheiß drauf, dann töte ich halt alle. Die, die ist übrigens eine passende Botschaft für 2020, wenn ich so drüber nachdenke. Ich ändere meine Meinung aus alten Podcast-Folgen. Last of Us 2 ist das Spiel seiner Zeit. Last of Us 2 ist nicht das Spiel, das wir brauchen, aber das Spiel, das wir verdienen. Spaß beiseite, aber tatsächlich auch darum, weil Johannes es gerade anspricht, diese Fear of Missing Out, um das auch nochmal aus meiner Sicht abzuschließen. Das Schlimme ist, dass sie ja, wie immer bei gutem Marketing, sie wird vom Marketing angestoßen und dann von uns weiter das Schneeballsystem wird durch Word of Mouth immer weitergebracht. Ein guter Freund von mir, der immer schon Monate vorher weiß, wie das Drehbuch von einem kompletten Film aussieht. Oder sonst was. Weil er halt sagt, naja, gehst du halt auf irgendeinen Reddit- schaust, da musst du nicht mal groß. Du kannst einfach auf Google den Filmnamen, Reddit, vielleicht noch Script oder Leak eingeben und du findest da ganz schnell hin. Da brauchst du keine besonderen Fähigkeiten. Wir denken an Game of Thrones, also Song of Ice and Fire, wo auch der Autor George R. R. Martin hat durchklingen lassen, dass ihn das sehr demotiviert hat, das Internetzeitalter, weil er dauernd irgendwo auf Foren gelesen hat, ah oh ja, fuck, genau das ist das, was ich machen will und jetzt will ich es eigentlich nicht mehr schreiben. Aber bevor ich da jetzt zu tief reingehe, das Prinzip habt ihr hoffentlich äh, nachvollzogen. Das Prinzip ist, und deswegen funktionieren in meinen Augen Vorbestellungen und Day One weiterhin vielen Medienkreisen. Und zwar, wenn du es nicht gleich am ersten Tag siehst, hast du keine Chance, unbedarft reinzugehen, weil du sowieso schon alles weißt. Und ich würde sogar noch dagegen erwidern, eigentlich darfst du keinen Twitter-Account haben. Du darfst kein Facebook haben, wo Leute sind, die sich für Videospiele interessieren. Also wenn es jetzt um Videospiele geht, bei Filmen dann auch nochmal das Gleiche. Es ist nahezu unmöglich heute, Johannes sagt auf der einen Seite richtigerweise, man kommt nicht mehr mit, aber ich würde sagen, man kriegt trotzdem von allem etwas mit, weil jeder mit diesen Informationen um sich schmeißt, als wäre er der Erste, der sie gefunden hat. Und zweitens, als würde es den Rest der Welt interessieren. Aber da ist wieder die Fear of Missing Out, dass wir uns selbst in den Zustand versetzen, dass wir glauben, dass es uns interessieren müsste, weil wir sonst alle am Ende eventuell allein auf, auf dem Schulhof stehen. Nee, aber um irgendwie plötzlich allein da zu stehen am Wasserspender in der Firma oder auf dem Schulhof. Oder wo man sich sonst halt so trifft und dann nicht mitreden kann in der Umkleidekabine beim Sportgut ist sowieso gerade ein bisschen schwierig, weil da immer nur zwei gleichzeitig rein dürfen, wenn überhaupt. Aber ähm, ja, ihr versteht das Prinzip. Ich kann dieser Entwicklung, wie leider so vielen Entwicklungen, nicht viel abgewinnen. Und es ist keine, muss man auch festhalten, es ist keine neue Entwicklung, aber es ist eine Entwicklung, die verstärkt, ich will nicht verschlimmert sagen, weil das... Ich will gar nicht darüber werten, ich persönlich finde es nicht gut, aber sie wird verstärkt und es wird immer stärker und es wird immer mehr. Also so wie aus den kleinen DLCs damals, Season Passes und so weiter und so fort wurden, Mikrotransaktionen und all die anderen kleinen Äste, die da rausgesprungen sind, so sehen wir auch hier immer neue Techniken und Taktiken, wie man den Leuten sagt, du musst es aber jetzt kaufen. Du musst es jetzt kaufen. Vielleicht erleben wir ja alle gar kein 2021. Und wisst ihr was? Dann brauche ich dieses Jahr auch keine Playstation 5 mehr. Das war mein Schlusswort. Das war so ein gutes Schlusswort. Ich lasse Johannes gleich noch reden, aber die Musik ist von Glory of Joanne. Ich bin Max und ich habe keinen Bock mehr.
0: Oh, ich würde dir so gerne noch was Positives sagen, Max. Ähm Spielst
1: du gerade was, was du magst? Das ist das Thema, total ändern. Einfach nur die letzte Minute jetzt so kurz sagen.
0: Ich traue mich nicht zu sagen, was ich gerade spiele. Frost, Frost.
1: Du hast hoffentlich nicht wieder Assassin's Creed rausgepackt.
0: Nein. Gut. Es ist ein drei Jahre alter Titel, der viel zu viel referenziert wurde in diesem Zusammenhang. Aber was ich gerne spielen würde, ist Battle Brothers. Die haben einen neuen DLC bekommen, in dem die Landkarte, auf der man spielt, quasi erweitert wurde, um einen arabisch inspirierten Bereich und Battle Brothers ist einfach weiterhin ein wunderschönes Spiel für zwischendurch. Ich habe neulich auch nochmal ein paar Partien Battletech gespielt. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht und, und mir wieder gezeigt, warum dieses, dieses Hobby so schön ist, weil, weil man Erfolgserlebnisse hat, man hat auch natürlich Frusterlebnisse, aber kann, sie, kann, kann die leicht wieder verdauen. Man, man erlebt Geschichten, die... Nicht geschrieben sind, sondern die einfach passieren und das ist das ist unheimlich schön, wenn in, im eigenen Kopf dann quasi, der, der Erzähler oder die Erzählerin dann stattfindet. Und das ist eigentlich eine, eine, eine sehr schöne Sache, wenn sich aus Versatzstücken eben solche solche Narrative ergeben. Zumindest für mich genau so. Wir hoffen alle, dass es, dass wir nächstes Jahr auch noch mit euch reden können. Wir werden definitiv nächste, spätestens übernächste Woche, weil keine Ahnung, was nächste Woche passiert, wieder online sein für euch. Und ich hoffe, bis dahin lasst ihr euch nicht stressen. Und ja, auch wieder hören
1: wir sind streng genommen natürlich nächste Woche online. Wir sind jede Woche online. Wir haben einen riesigen Schatz an inzwischen, glaube ich, knapp 300 Folgen von äh, Mehrspieler. Von daher äh, tobt euch aus, schaut euch ein paar oder hört euch ein paar alte Folgen an, wenn ihr denn darauf Lust habt. Die sind teilweise auch, Positiver, Also ich würde sagen, sogar großteils positiver als die heutige, weil die heutige, habe ich schon gemerkt, äh, es ist einfach ein Thema, wo es wenig Gutes für uns zu sagen gab. Aber was Johannes am Ende gesagt hat, A, er braucht dafür keine Playstation 5 und auch keine Xbox Series X. Nur Xbox genannt. Bitte. Series X war mein Vater. Und abschließend äh, möchte auch ich noch kurz einwerfen. Ich habe vor mir ähm, diese Woche noch mir endlich Shovel Knight zu kaufen. Jahre später. Ich hatte es immer vor, habe es nicht gemacht. Jetzt kaufe ich es mir. Ich kann es auf meiner Playstation 4 und meiner
0: Playstation Vita. Eine von den fünf,
1: die noch in Benutzung ist. Spielen und freue mich sehr darauf. Macht's gut.